0: Double Monde Podcast. Vous écoutez la suite de Sexe et des Illusions de Sexus, leur série de l'été de 40. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Apple, Deezer, Spotify ou Podcast Addict et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde Création. Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 40 ans. Il y a quelques mois, trois jours après mes 40 ans exactement, je suis tombée dans mon métier, ça ne m'était jamais arrivé. Et ça a été le point de départ d'un gros chamboulement, mais qui se préparait déjà depuis, euh, depuis trois ans, depuis le 29 mars 2018, le jour où j'ai décidé de prendre ma vie en main peut-être. Mais depuis ce jour-là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Le remplissage ne marche plus. Je rencontre très peu de gens. Euh, je ne fais plus de sexe. Je sais même plus ce que c'est que les rapports humains. Et c'est à la fois passionnant et, et terrible. 29 mars 2018, je me réveille de chez le mec chez qui j'avais emménagé avec mon ado de fils qui ne savait plus rien du tout de ses repères. De... Enfin bref, j'étais l'ombre de moi-même. Et je me suis réveillée en me disant cette phrase, cette seule et unique phrase, je ne suis pas malade. J'étais euh, surmédicamentée depuis euh, mes 19 ans. Et donc ce jour-là, je me suis levée, j'ai appelé euh, une ex, la seule femme avec qui je suis restée un peu longtemps dans ma vie, une ex. Et j'ai pris euh, mon fils, mon chat et une valise sous le bras. Et, et, euh, et pendant trois mois, j'ai été un peu, euh, un peu squattée à droite, à gauche. Et là, ça a été le début du, du tourbillon mais vraiment du tourbillon. Et ce qui est fou, c'est que c'était aussi organique. C'est-à-dire que quand on implose, et qu'en plus, on a eu affaire à la chimie, et qu'en plus, on a eu affaire à des repères qui sont des repères qui viennent de l'extérieur, donc les corps des autres, les mains des autres, enfin, j'avais des vertiges. Euh, et ce n'était pas des vertiges dus aux nausées, dus aux arrêts des médocs et tout. Enfin, J'en ai encore des vertiges, c'est-à-dire le vertige de la vie. Alors il est génial ce vertige de la vie, hein Il est <rire> Wouh sauf que tout ce que j'ai connu et fait de mes 17 à, à 36 ans, hein, donc, puisque j'avais 36 ans quand... quand je suis née, <rire> euh, c'est-à-dire donc du sexe, du remplissage, du... l'autre en fait, c'est fini, ça marche plus du tout. J'ai euh, euh, eu trois relations sexuelles euh, en un an. Et euh, j'appelle ça euh, relations sexuelles avec énormément de tristesse parce que quand même, mon cas n'est pas complètement désespéré. Et, et je crois très fort, enfin je dirais pas une semaine où je ne regarde pas des films romantiques à la con et où je trouve les, les gens qui s'embrassent dans la rue, ça me fait pleurer. Enfin, je suis une artiste. Hein. <rire> et donc à chaque fois que j'ai rencontré, que j'ai vu ces, ces gars, potentiellement je me disais... Euh, Enfin voilà, il y avait ce truc d'avant qui avant était vraiment très hardcore, mais l'envie d'être avec. Et en fait, euh, ça marche pas, j'y arrive pas. Alors euh, c'est très compliqué parce que c'est vraiment un, un tourbillon, euh, d'autant plus aujourd'hui. Et ça va être dur pour moi là de pas vraiment me mélanger les pinceaux parce qu'il y a énormément de paramètres. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, là en 2022 et cette pandémie a, a enfoncé le clou, mais euh, d'une manière archi-violente, c'est l'ère du « non, mais on a besoin de personne, non. Enfin, Je veux dire, moi, les, les, les comptes d'Instagrammeuses qui disent « non, mais fais-toi des verres de rouge toute seule, quoi. va au cinéma toute seule, mets-toi une belle robe, fais-toi belle pour toi, euh, aime-toi ». Ouais, super, je l'ai fait, les gars. Franchement, je l'ai fait. Super. Je me fais chier. En fait, concrètement, je me fais super chier. Sauf que... As envie de rencontrer des gens. Alors, les mecs avec le hashtag MeToo, peut-être qu'ils ont un peu plus peur qu'avant. Eux aussi, ils sont quand même tombés dans ce truc de bon, bah, tout seul, c'est pas trop mal. Il y a ce truc au niveau des gens de mon âge qui est assez puissant, je pense, qui est on est installé depuis 15 ans avec la même nana, donc évidemment, l'adultère me titille. Sauf que moi, les adultères, je les ai faits quand j'avais 25 ans, quoi. Tu vois, enfin, j'ai été l'amante de. Comme je ne suis plus dans un process de remplissage, je vois tout. Mais je vois tout puissance mille. Je ressens tout et je vois tout puissance mille. Tout ce que je vois et ce que je ressens... Alors attention, on est dans une capitale et c'est fort, c'est intense, c'est violent. En fait, je n'en ai pas envie. Cette phrase, ne pas en avoir envie, elle est compliquée à sortir euh, parce que c'est des mots assez neufs pour moi. Et parce que bien sûr que si j'ai envie d'être avec quelqu'un, enfin, j'en peux... Plus de mes Pokéballs toute seule devant mon iPad le soir. J'y arrive plus, j'y arrive pas, je comprends plus rien. Je, je, je me fais archi mater dans la rue, mais je rencontre personne. Alors qu'avant, j'avais l'impression vraiment de me faire moins mater. Et il y avait pas un soir où j'étais pas accompagnée. Les trois mecs que j'ai rencontrés cette année, enfin, je veux dire, ils bandaient mou, c'est même les gars avec qui je baisais quand j'avais 20 ans, ils baisaient mieux. Et, et ça me fait chier de dire baiser parce que je, je, je préfère franchement faire l'amour, quoi, tu vois. Et c'est. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de couches qui s'accumulent. Il y a deux semaines, j'ai eu rendez-vous avec un mec. Je rentre de voyage, un copain gay game m'appelle, ouais, vas-y, on fait la fête et tout. Je me dis, oh, tiens, la vieille conne va aller se foutre en boîte de nuit, ça va lui faire les pieds. Mais vraiment, tu sais, je, je pars pas perdante, mais je pars avec un truc abîmé. Mais bon, je joue le jeu, je mets la jupe, etc., etc. Elle arrive en boîte et à un moment, on se détache au-dessus de la foule un très beau jeune homme. Et donc, je dis à mon copain, je, je, je dis à mon pote, je dis, tu vois, comme j'étais vraiment pété. Hein. Je, je dis, tu vois, ça, par exemple, ça, j'adore, c'est super, je dis, moi, j'ai des lunettes, j'ai des chats, je suis maman... Tu vois, mais vraiment, je commence à direct, tu vois, dans une projection négative. Sauf que je suis tombée sur la perle, puisque donc évidemment mon pote m'attrape la main, me fout dans les dans les bras de ce gars et va comprendre comment deux minutes plus tard j'avais sa langue dans ma bouche et toutes les deux secondes je, je, je reculais son visage. Je dis, mais tu sais quelle âge C'était ridicule, mais non, c'était ridicule. Je me demande même si je lui ai pas parlé de mon fils et de mon accouchement. C'était nul, nul. Toujours est-il que quand je me suis réveillée le lendemain avec une Barre de migraine de fou malade. J'avais un, un texto avec, euh, avec une photo du gars qui me faisait comprendre qu'il avait grave envie de me revoir, quoi, un faible de 25 ans. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Alors, évidemment, il y a les copains Me, allez, vas-y, t'as qu'à la toi la clarette, fais du sport <rire> Cette expression me. Bref. Et il y, euh, y a moi avec moi et ma conscience et ma conscience dans la société et la société dans ma conscience, enfin, je veux dire je commence à partir dans des, des discours non mais parce que vous comprenez regardez cette hétéronormalisation un mec plus vieux avec une nana plus jeune, en fait tout le monde s'en fout mais moi 40 ans avec 1m25, c'est à dire quoi Donc, il va fin... enfin, je veux dire, je suis partie loin vraiment très très loin et ça m'a pétrifiée, complètement pétrifiée. J'ai quand même accepté de le revoir. Il était ravi, il avait très envie de plus. Il précisait qu'il aimait bien les femmes mûres. Alors ça, ça m'a fait quand même vachement chier qu'il avait eu plusieurs aventures avec des femmes plus âgées. Et en fait, j'ai passé la soirée à lui poser des questions. Elle le regardait avec des yeux ronds comme les billes. Et à lui dire, mais qu'est-ce que tu fous là enfin, T'es qui Mais pourquoi Mais explique-moi. Mais t'as pas des j'avais à la fois l'impression d'être une maman, une psy, une infirmière, tout sauf une femme. Et en fait, je crois que c'est ça le truc. Jeune, pas jeune, sexe, pas sexe. Je suis une femme avec tout ce que ça comporte. Perdue. Donc je fais pas de cul. <rire> Et ça commence à avoir un impact sur ma vie intime je veux dire solo. C'est-à-dire que quand même, je me masturbais beaucoup, je me masturbe quasiment plus. Je mettais un point d'honneur à jamais avoir un poil qui dépasse. Moi, bon, il m'est arrivé pour la première fois de ma vie d'expérimenter les jambes poilues. Bon, ça va, je suis blonde. Mais ça fait quand même un drôle d'effet quand on est chez soi, vraiment. Mais en même temps, je veux dire, je suis seule à plus rien comprendre aux rapports humains. Et ça crée des vertiges, pour de vrai. Alors, en période prémenstruelle, wouhou! Là, c'est euh, carrément la fin du monde, quoi. Mais la chose jolie, c'est que je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est très bien ce qui m'arrive. Trois jours euh, après mes 40 ans, sur scène, sur un pas chassé. Et euh, un pas chassé pour moi, c'est l'équivalent d'aller chercher un verre sur l'étagère. Suis... Mon pied s'est littéralement dérobé sous moi. Et en fait, c'est mon corps qui a burné complet parce que je pense qu'on est à fond dans le symbolisme de la performance a qu ses limites, quoi. Je le savais, mon corps m'envoyait des signaux depuis euh, des mois, voire même donc des années, hein, depuis que j'ai arrêté les médocs. Mais j'ai continué parce que va t'enlever 20 ans de schéma de euh, j'y vais, je remplis, je fonce dans le tas euh, et je défonce tout. Mon corps, il a fait alors non. Donc tu vas euh, rester immobile chez toi <rire> et réfléchir sur tout ça. C'était super violent. Et, euh, et je me souviens d'une psy qui m'a dit, parce que je ne je, je, vais plus jamais pouvoir performer, c'est horrible. Et euh, cette psy m'a dit, mais euh, la vie en soi est une performance. Euh, est quoi, pour vous, une performance, c'est forcément faire des saltos. Oh, putain, ouais. Et ça m'a fait un peu bugger, parce que sur le coup, je fais, oui, mais non, mais. Et en fait, oui, c'est vrai, enfin, l'existence en soi est une performance. À partir du moment où on est dans la matière, accrochez-vous, les gars, il faut mettre la ceinture, il faut y aller, quoi. Parce que entre les névroses, les, les coups durs, les... le hasard, le bah, machin, c'est un... un sacré truc, la vie, ouais. Quand j'observe je... mon passé bourré de médocs, de crises, de larmes, de, de... de... je me jette sur une bagnole, de je m'en tape dessus, de... de mon fils qui qu appelle les pompiers, de. Enfin... J'ai pas de souffrance, en fait. Je suis juste paumée. Je suis juste complètement paumée. <rire> je suis vraiment complètement paumée. Et celui ou celle qui rentrera dans, dans, dans ma vie et qui balayera ces euh, questions, parce que mon sommeil est horrible, du coup, ça, je découvre ça aussi depuis. Euh, alors, beaucoup depuis donc, euh, mes 40 ans, pile poil. Hein, je me suis quand même blessée euh, à la cheville, donc euh, trois jours après euh, la date anniversaire je, je dors euh, très mal j'arrive pas à être paisible et je trouve qu'on n'est pas aidé et ce qui est oufissime c'est que le marché du soyez paisible et euh, boah, ça explose dans tous les sens hey, allez-y faites du yoga, bouffez des brocolis etc etc mais je veux dire ça reste un dogme quoi quoi qu'il arrive, moi le prochain ou la prochaine qui n'y dit mais t'as besoin de personne je vais l'éclater contre le mur quoi Enfin, je veux dire, on a tous été posés sur le même caillou, les gars, quoi, et les meufs. C'est pas pour se dire, je bois des verres de rouge toute seule et franchement, je suis hyper heureuse. Super, très bien, génial, ça arrive. Moi aussi, des fois, je bois des verres toute seule chez moi en me disant <rire> « I'm the best ». Mais euh, au final, euh, quand je regarde mon passé, tout, tout ce remplissage, il m'a aussi appris l'amour. Il y a quand même un monde entre dormir avec son chat entre les bras et un mec ou une meuf, quoi. Enfin, c'est légocentrisme là parce qu'on est vraiment rentré dans l'ère de l'égocentrisme parce que attention évidemment que j'avais grand besoin de prendre confiance en moi accepter d'être seul chez moi super génial ça c'est bon j'y arrive hein, il m'arrive même de me faire des bisous mais ça aussi poussait à l'extrême c'est pas bon je disais à un ami l'autre soir euh, je disais tu vois euh, j'ai plus besoin de quelqu'un j'ai envie de quelqu'un et elle euh, me disait « Ouais, mais bon, euh, euh, pour rencontrer les personnes dans des bonnes conditions, il faut vraiment que tu sois apaisé etc. etc. » Oui, alors oui, je suis complètement d'accord avec ça. Hein. C'est sûr que si j'arrive comme ça face à quelqu'un, il va certainement prendre ses jambes à son cou. Mais voilà une des conséquences du rester seul. Bah, être seul, c'est avoir une balle à l'intérieur de soi qui rebondit en soi. Donc cette espèce de monologue euh, vraiment euh, terrible qu'on se fait perpétuellement, bah... C'est sûr qu'après, pour rencontrer des gens, c'est pas facile, parce que le monologue sort de vous et vous saoulez les gens. Et moi, je, je me vois faire. Le peu de fois où j'ai des contacts avec les gens, je me vois faire et je me dis, mais Claire, ta, la solitude te rend encore plus insupportable que quand tu étais violente sous mes quoi. <rire> mais non seulement non, parce que euh, c'est trop assimilé à de la souffrance pour moi. Et c'est là où je me considère comme chanceuse. Mais en plus, clairement, les filles, les femmes, les hommes, les, les, les mecs, euh, tous ceux qui écoutent ce podcast, il euh, ne faut pas faire les choses par dépit dans la vie. Là-dessus, c'est super ce qui est en train de se passer pour le coup. C'est clairement important de, de s'écouter. Et mon intuition et mon envie en ce moment, c'est de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas me réfugier dans quelque chose qui serait juste un pansement qui, de toute façon, s'arrachera à un moment et il y aura toujours de la merde en dessous. Donc non, je pense qu'il faut que je m'accroche. Parler de tout ça aide. Et l'amitié, euh, c'est un truc génial. Parler de tout, ça, même avec, de tout ça, même avec des gens qui potentiellement ont envie de vous baiser, et eh ben c'est super aussi. Parce que euh, ces gens-là, tout à coup, euh, sortent de ce process euh, de refuge qu'est le remplissage via le sexe. Acceptent d'en parler aussi. Enfin, je veux dire, le, le, le môme, je vais l'appeler le môme, le pauvre, j'espère qu'il n'entendra pas ça. Mais le môme avec qui j'avais rencontré il y a deux semaines, on a passé une super soirée. C'était très émouvant et on s'est envoyé un message le lendemain, je lui disais écoute je n'y arrive pas où il m'a dit mais c'était super de parler, euh, donc de se remplir, c'est pas bon pour la santé, que ce soit euh, de drogue, d'alcool ou de sexe faut faire attention à soi Vous écoutiez 40 Sexus le hors-série de l'été de 40 Réalisation et narration, Marjorie Murphy, montage Adrien Stiefel. Merci à Sébastien Ossona pour le générique du podcast et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme. Bel été, rendez-vous mardi prochain. D'ici là, profitez. Si, sex and sun